Op 19 november 2021 beantwoordde de Hoge Raad prejudiciële vragen over of het kadaster kwalificeert als rechthebbende van gelden op een notariële derde geldrekening. Ik praat hierover met Rick Weijers. Mijn naam is Niels Demper en dit is de Leidse Noot. Rick, welkom. Meestal als we jou in de studio hebben gaat het over iets uh, notarieels. Volgens mij is dat dit uh, dit keer ook weer het geval. Ja Niels, dankjewel. En uh, leuk dat ik weer mag aanschuiven. En uh, ja, dat klopt. De uitspraak die ik heb meegenomen gaat inderdaad weer over uh, de notariële derde geldrekening. Ja, over notariële derde geldrekeningen. Nou hebben wij er denk ik allemaal een beetje een idee bij. Je koopt een huis en en dan moet je dat geld, uh, die koopsom, moet je overmaken. Niet zomaar naar de rekening van de notaris, maar naar een derde geldrekening. Oké, maar wat houdt dat nou eigenlijk in zo'n notariële derde geldrekening? Waarom is dat er? Ja, het het voorbeeld wat je ook geeft is inderdaad een van de meest voorkomende voorbeelden. Je koopt een huis en de koper maakt de koopsom niet rechtstreeks over naar de verkoper, maar naar de derde geldrekening van de notaris. Die bewaart het geld dan tot de overdracht geslaagd is en vervolgens boekt die het door naar de rekening van de verkoper. Nou, die regeling is inderdaad in de wet opgenomen. Die kan je vinden sinds 1999 in artikel 25 van de wet op het notarisambt. En het doel van die regeling is om die gelden een afgescheiden vermogen te laten vormen. En dat brengt met zich mee dat die gelden niet in de boedel van het notariskantoor vallen... en ook niet in de privéboedel van de notaris zelf... maar als een afgescheiden vermogen fungeren in het recht... En een van de belangrijke gevolgen daarvan is dat er dus ook geen verhaalsbeslag bijvoorbeeld opgelegd kan worden door een schuldeiser van de notaris. Dus het geld staat als het ware veilig bij de notaris en niemand kan daarbij, ook niet de schuldeisers van de notaris. Ja precies, dus het is als schuldeiser nogal van belang of of jouw geld om het zo te zeggen, bijvoorbeeld zo'n koopsom die de notaris naar jou moet overmaken of dat op een derde geldrekening staat... Uh, omdat je dan kwalificeert als een soort rechthebbende eigenlijk en je onderdeel bent van uh, dat afgescheiden vermogen. Uh, althans, ja. je daar rechthebbende op bent op een deel Klopt. van dat afgescheiden vermogen. Um, ja, dus, dus wat dat betreft is het voor een schuldeiser nogal van belang. Ja, zeker. Want als jij inderdaad rechthebbende bent op die derde geldenrekening, dus bijvoorbeeld zo'n verkoper van een woning, heeft dus een vordering ook richting de notaris, hè, want die moet dat geld namens de koper doorsluizen. En dan maakt het natuurlijk inderdaad uh, zeker uit of je rechthebbende bent. Want stel maar dat de notaris bijvoorbeeld failliet is, ja, dan zou het geld in zijn boedel kunnen vallen en zouden ook zijn schuldeisers zich daarop kunnen verhalen. Maar door deze regelingen, en de wetgever heeft daar in de parlementaire geschiedenis ook over gezegd dat het echt de bedoeling was om die gelden hè, buiten het eigen vermogen van de notaris en zijn kantoor te houden, ja, is dat dus gevrijwaard um, uh, ja, voor gevaren van buiten, zoals inderdaad faillissement. Ja, dus het wordt inderdaad relevant uh, in geval van uh, faillissement. Nou, laten we een sprongetje maken naar uh, deze zaak, deze prejudiciële procedure. Kan je ons vertellen, waar ging het hier zo om? Ja, um, het gaat in deze zaak om uh, inderdaad een failliet notariskantoor. Dus het klassieke voorbeeld zie je voorbij komen. Uh, en de, de schuldeiser die hier de procedure voert tegen het failliet notariskantoor, dat is het kadaster... Uh, het kadaster is een van de grotere schuldeisers van een notariskantoor, omdat die ja, allerlei kosten maakt, of beter gezegd, de notaris maakt allerlei kosten. Hè, die uh, raadpleegt de openbare registers die gehouden worden uh, door het kadaster. En het kadaster heeft uh, ten aanzien daarvan een vordering op de notaris. 
En dat is ook in deze situatie zo. En ja, het kadaster uh, wil zich verhalen op het afgescheiden vermogen van de notaris. He, die claimt, ik ben rechthebbende, dus het geld wat jij mij schuldig bent, moet daarop staan. In deze procedure was dat overigens niet zo. Er was een groot tekort, maar dat terzijde. Um, en die vordering van het kadaster die valt uiteen in ja, twee onderdelen. Ze hebben aan de ene kant een vordering ter grootte van um, of uh, voor de inschrijfkosten die de notaris maakt. Hè. Als je een woning moet leveren, dan moet het ook ingeschreven worden in het kadaster, in de openbare registers. En ten tweede voor de zogenaamde recherchekosten. En dat zijn de kosten die de notaris maakt om de registers te raadplegen. Onder andere voorafgaand aan een overdracht om te kijken of er geen ja, fraude wordt gepleegd en of jij wel echt de eigenaar bent als verkoper van de woning die je bijvoorbeeld verkoopt. Ja, en, en we kennen, hè, als je zo'n, zo'n kadaster wil raadplegen, dan moet je daar vaak uh, wat geld voor betalen. 2,50 voor een uitreksel of iets dergelijks. Ja. Uh, maar dat kan dus wel aardig oplopen voor zo'n notariskantoor. Of gaat dat om kleine bedragen of grote bedragen? Nee, dat gaat om, uh, om flink grote bedragen. Want het ging in, in de onderhavige casus ging het om een, uh, om een bedrag van uh, ruim 140.000 euro in een periode van ongeveer een half jaar. Ja, want je moet je voorstellen dat een notaris uh, en ook natuurlijk de kandidaatnotarissen ja, geregeld verschillende registers moeten raadplegen. Uh, en dat loopt dus flink in de papieren inderdaad. Ja, precies. En als ik het goed begrijp gaat deze procedure erom dat nou, dat kadaster heeft dus een vordering op de notaris. En die verhaalt zich niet zomaar op het, op het vermogen uh, van de notaris, maar die wil echt verhaal zoeken op uh, die gelden die op die derde geldrekening staan. Dat klopt. Ja, het kadaster claimt eigenlijk hè, dat die uh, som van in dit geval 140.000 euro op die derde geldenrekening had moeten blijven staan. Omdat zij inderdaad, naar eigen zeggen, kwalificeert als rechthebbende. En dan is de systematiek van de wet en de verordening beroepsregels uh, um, um, voor de notaris zo dat je inderdaad die gelden op die rekening moet hebben staan. Ja, ja. Dus, uh, en, daar, en daar, het grote belang daarachter is dat dat dan in faillissement ja, niet weg kan, uh, kan vloeien naar andere schuldeisers van de notaris. Ja, precies. Dus als je, nou ja, als je recht hebt op dat geld op die derde geldrekening, kan je ineens wel warmpjes bijzitten op het moment dat daar uh, flink veel geld op staat, uh, terwijl andere schuldeisers misschien achter het net vissen. Ja, zeker. Je hebt eigenlijk een, een positie van feitelijke voorrang ten opzichte van andere schuldeisers van de notaris, hè, zoals de schoonmaker of de koffieleverancier. Dus uh, ja, daar zit zeker een groot belang bij. En daar gaat, uh, daar gaat de zaak ook over. Oké. Okay. Hey, hoe werd er geoordeeld in uh, de eerste instanties? Ja, dat is uh, een goede vraag. De, de rechtbank die wijst de vordering van het kadaster af. Want het kadaster claimt dus inderdaad rechthebbende te zijn. Maar de rechtbank oordeelt hè, met uh, verwijzing naar de wat onduidelijke wetsgeschiedenis op dat punt... en een oude uitspraak van de notariskamer van het Hof Amsterdam... oordeelt de rechtbank uh, dat het kadaster geen rechthebbende is... in de zin van de derde geldenrekening... Um, want, zegt de rechtbank kortweg, het zijn geen gelden die door een partij op de rekening zijn gestort. Hè, want het kadaster is bij de notaris geen partij. En als jij je woning verkoopt, ja, dan doe je dat met een koper en een verkoper. Niet met een kadaster er nog tussen. En dus, zegt de rechtbank, ja, het kadaster heeft pech, is gewoon een schuldeiser van de notaris en kan dus geen uh, rechthebbende zijn. Ja, is gewoon een normale schuldeis en de notaris moet dat geld maar overmaken, maar het is niet zo dat die onderdeel is van dat afgescheiden vermogen. Precies, precies. Dat oordeelt de rechtbank en ze gaan vervolgens in hoger beroep, het kadaster gaat in hoger beroep en uh, ja, het hof uh, bekijkt de zaak toch nog wat nauwkeuriger en komt er eigenlijk niet uit, want in de tussentijd waren er ook uh, in de literatuur wat meningsverschillen ontstaan van, eigenlijk was er één kamp dat zei, nou het zou wel eens wel zo kunnen zijn en een andere groep zei nee. En daarom besluit het Hof ook een periodiciële vraag te stellen aan de Hoge Raad. 
namelijk of het kadaster inderdaad voor zijn vorderingen vanwege zowel inschrijfkosten als recherchekosten rechthebbende is in de zin van de de derde geldregeling. Ja, oké, helder. uh, Hoe kijkt de Hoge Raad daarnaar? Ja, de de Hoge Raad uh, beantwoordt de vraag bevestigend. Dus de Hoge Raad zegt net iets anders dan de AG dat het kadaster inderdaad gelijk heeft. De Hoge Raad overweegt namelijk dat het kadaster inderdaad is aan te werken als rechthebbende en bovendien ook voor beide kostenposten. De advocaat-generaal oordeelde daar nog anders over. Die oordeelde uh, in zijn advies, in zijn conclusie aan de Hoge Raad, stelde de advocaat-generaal dat uh, er een onderscheid gemaakt moest worden tussen de inschrijfkosten en de recherchekosten. Want, uh, zo uh, uh, luidde de redenering van de advocaat-generaal, de inschrijfkosten worden echt gemaakt door de partijen. Natuurlijk doet de notaris het wel voor hen, maar het is namens de partijen en ook wettelijk nodig voor een geldige overdracht. Maar die recherchekosten zijn dat niet. De recherchekosten maakt de notaris in het kader van zijn beroepsuitoefening. Dat dat is hij verplicht op grond van zijn zorgplicht onder andere. En daarom zei de advocaat-generaal dat je een onderscheid moest maken. Hij zei namelijk, voor de inschrijfkosten zou het kadaster wel rechthebbende moeten zijn, maar voor de recherchekosten niet. En de Hoge Raad gaat daar in zoverre in mee dat ook de Hoge Raad inderdaad oordeelt, ja, voor die inschrijfkosten wel, maar anders dan de AG ook voor die recherchekosten. En de achterliggende, het achterliggende idee daarachter bij de Hoge Raad is dat ja, beide kostenposten worden uiteindelijk door de partijen betaald, omdat de notaris, en dat blijkt ook uit de rekeningen die een notaris stuurt aan de klanten, aan de cliënten, uh, daar staat gewoon ook een kopje in, hè, de recherchekosten. En omdat die gewoon doorberekend worden, heeft de Hoge Raad ja, daarvoor gekozen om beide kostenposten, um, ja, die moeten dus op een derde geldrekening bewaard worden. En uh, ten aanzien van beide is het kadaster rechthebbende. Hey, en je vertelde iets over nou ja, dat het op, op zo'n factuur staat uh, uitgesplitst, hè? Um, hoe weet je nou of je rechthebbende bent uh, van zo'n derde geldrekening? Als, als je zeg maar, niet uh, een reguliere partij bent, wat voor criterium wordt uh, hanteerd de Hoge Raad daarvoor? Ja, dat is een, een goede vraag. Um, uh, de Hoge Raad specificeert het in dit arrest echt op het kadaster. En de Hoge Raad oordeelt dan ook he, dat het kadaster inderdaad voor zowel inschrijf- als recherchekosten rechthebbende is. En dan geeft de Hoge Raad het volgende criterium, namelijk indien een partij bij de overdracht van of bij de vestiging van een beperkt recht op een registergoed, in direct verband met die rechtshandeling, een bepaald geldbedrag ten behoeve van die vorderingen van het kadaster, het geld op de derde geldrekening laat bijschrijven. Dus zodra iets in direct verband met een rechtshandeling die partijen bij de notaris verrichten, op de rekening wordt gestort, dan ben je volgens de Hoge Raad rechthebbende. Ja, en dus daar zit inderdaad een, een bepaald criterium aan dat we misschien nog wel uh, vaker gaan terugzien in uh, ja. dit soort uh, type procedures. Zeker. En je vertelde wel iets over, um, over de uh, consequenties van deze beslissing. Um, kan je daar nog iets over zeggen? Ja, nou ja, de directe consequentie is dat uh, het kadaster natuurlijk heel, uh, heel vrolijk is geworden van deze, van deze beslissing van de Hoge Raad. Omdat, uh, ja, als jij rechthebbende bent op een derde geldrekening, dan ben je dus in faillissement beschermd mits er natuurlijk wel geld op staat. Maar de regeling van de wet op het notarisambt is uh, zo in elkaar gezet... dat uh, de notaris de gelden die cliënten aan hem betalen ten behoeve van derden... in dit geval dan het kadaster... die moet hij verplicht op die derde geldenrekening ook laten staan. 
die mag hij dus niet als het ware afromen om voor zijn kantoor te gebruiken of, of, of om wat dan ook ermee te doen. Maar die moeten daarop bewaard staan. En daar zijn ook hele strenge tuchtrechtelijke normen op van toepassing. En dat betekent dat in het faillissement van een notaris, in principe, als alles goed gaat tenminste, al het geld van de rechthebbenden gewoon op die rekening staan. En die hebben dan geen last van het faillissement. Nou, dat is natuurlijk voor het kadaster heel prettig. Maar je kan je ook voorstellen dat het voor andere schuldeisers van de notaris minder prettig is, omdat je als het ware nu het kadaster feitelijk voorrang geeft op de overige schuldeisers. Dus het werkt twee kanten op. En voor een notaris zelf is het in die zin uh, ja, wel wat vervelend, want hij moet simpelweg een hogere bewaringspositie aanhouden op zijn rekening. En kan die gelden, en je hebt net gehoord, hè, het gaat in deze zaak om ja, 140.000 euro, dus dat zijn flinke bedragen, die kan hij niet aanwenden voor andere doeleinden, maar moet hij in dat afgescheiden vermogen laten zitten. Dus wat dat betreft, um, ja, het heeft voor het kadastrische voordelen, maar voor de notaris zelf en voor zijn overige schuldeisers ja, is het niet per se een heel gunstige uitspraak. Ja, want kort gezegd, normaal gesproken zou je dat geld dan als notaris afromen. Hè? Um, hoef je dat niet op je derde geldrekening te bewaren. En kan je dus gaan overmaken naar andere schuldeisers. En dat betekent ook als er een faillissement intreedt dat al die schuldeisers uh, de overgebleven som geld met elkaar kunnen verdelen. Uh, ja. En, en ja, hier komt er eigenlijk een kink in de kabel in die zin dat het kadaster daarvan kan profiteren. Omdat dat geld op die derde geldrekening moet blijven staan en dus niet kan worden afgeroomd naar het, het, het eigen vermogen van de notaris. Ja, precies dat inderdaad. En, uh, en daarmee is er dus voor het kadaster eigenlijk ja, een afwijking van, uh, van het beginsel van de wet... Hè, dat alle schuldeisers concurrente schuldeisers zijn, zoals neergelegd in boek 3... is daar uh, ja, ten gunste van het kadaster inderdaad voor afgeweken. En uh, ja, dat is aan de ene kant natuurlijk opmerkelijk, hè, van waarom het kadaster wel. En aan de andere kant, en dat, dat, dat proef ik toch min of meer in de uitspraak ook wel een beetje terug... Uh, zit daar ook wel ja, wellicht het economisch belang achter... dat het kadaster natuurlijk ook voor de openbare orde ja, een heel belangrijk orgaan is. Uh, en als dat omvalt, ja, dan hebben we een groot probleem met z'n allen. Dus ondanks dat de Hoge Raad dat niet met zoveel woorden zegt... proef je dat er naar mijn idee in ieder geval wel ergens in. Ja, en we spraken nu over het kadaster. Ik, ik kan me voorstellen dat dit nog bij meer kostenposten kan spelen. Hè. Ik, kan, ik denk bijvoorbeeld aan... Nou, overdrachtsbelasting, dat is vaak ook een aparte post in, in zo'n factuur natuurlijk. Um, zou dat betekenen dat de Belastingdienst misschien ook zo'n rechthebbende is... van het afgescheiden vermogen uit die uh, derde geldrekening? Ja, dat is een heel goed punt. Um, daar zegt de Hoge Raad zelf niks over. Die specificeert zich echt alleen, hè, die richt zich alleen op de beantwoording van de prejudiciële vraag... en gaat alleen in op de positie van het kadaster. Maar als je kijkt naar het criterium wat de Hoge Raad geeft... Hè, namelijk dat het moet gaan om gelden die partijen betalen die in direct verband staan met uh, ja, het afbetalen van kosten van derden... die ja, een direct verband hebben met de rechtshandeling van de partijen. Uh, dan zou je inderdaad ook kunnen zeggen van... ja, als jij inderdaad overdragsbelasting betaalt uh, hè, aan de notaris... want die int dat op grond van de, van de wet... Um, dan, dan zou je wel kunnen zeggen... ja, waarom betalen partijen overdragsbelasting aan de notaris? Ja, met de bedoeling dat de notaris dat doorsluist naar de belastingdienst... En in zoverre staat ook dat, ja, staan die betalingen, die gelden, in een direct verband met de rechtshandeling. He, want je gaat natuurlijk niet overdrachtsbelasting betalen aan de notaris als je niet ook de rechtshandeling van hun overdracht vorm hebt gegeven. Dus het is zeker denkbaar dat dat ja, breder getrokken zal gaan worden. Dat weten we dus niet zeker. Uh, maar we vinden daar overigens ook een aanwijzing voor in het arrest van het Hof. He, wat daarvoor hing, die stelde dus de prejudiciële vraag... Maar daar overwoog uh, het Hof Arnhem-Leeuwarden ook bij 
dat het antwoord op de vraag of het kadasterrechthebbende is ook van belang kan zijn bij de vraag wie nog meer rechten hebben op die derde geldrekening. Uh, en dan noemt de, het Hof ook ja, onder andere de Belastingdienst voor de Overdragsbelasting en ook nog een aantal andere posten. Dus het zou zomaar inderdaad kunnen, ondanks dat de Hoge Raad het zelf niet zegt, dat we dit nog breder gaan zien. En dan zou de inbreuk op het ja, concurrente schuldeiserschap, wat het uitgangspunt van boek 3 is, eigenlijk nog meer vergroot worden. Wat dat betreft uh, wordt vervolgd dus. Ja, de verwachting is zeker inderdaad dat anderen ja, het ook zullen proberen. Simpelweg omdat het gewoon ja, veel voordelen met zich meebrengt om rechthebbende te zijn op de derde gelde rekening. Helder Rick, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.